0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, non non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Salut, c'est Cédric, freelance et fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut, 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 shortcut. Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, c'est un épisode croisé un peu spécial. On va explorer les différents statuts pour se lancer en freelance. Il y a des milliards de manières d'envisager ta nouvelle vie, et le choix du statut en pose la première pierre. Ce qui est génial, c'est que rien n'est figé. Tu peux changer en cours de route en fonction de tes besoins. On va parler micro-entreprise avec Florian Charpentier de la Micro by Flow. passage en société, que ce soit EURL ou SASU, avec Marion Toussaint du cabinet Number, portage salarial avec Nicolas Fayon, CEO de Jump, et finir avec le témoignage de Victoria Debargue sur les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui raconte son expérience au sein de la coopérative Omnicité. Le but du jeu, c'est que tu aies les bonnes cartes en main pour te lancer, ou que tu puisses évoluer si ton activité est déjà bien établie. Avec les points positifs, les points négatifs, des retours d'expérience, pour piocher ici et là et te faire ton propre avis. On démarre tout de suite avec Florian, le boss des micros, qui nous explique les tenants et aboutissants de ce statut.
1: Alors, Une micro-entreprise, c'est avant tout une entreprise individuelle. Alors, J'ai sorti un peu les mêmes termes techniques, mais il faut quand même le dire que c'est une entreprise euh, individuelle euh, au, au régime de la micro-entreprise. Euh, c'est un régime fiscal qui permet en fait de créer une entreprise de façon assez simple, euh, rapide, et avec des, cha- des, des comptabilités assez simplifiées, des charges simplifiées, Donc, euh, voilà, pour se lancer dans le grand pain de l'entrepreneuriat.
0: La micro, c'est pour tout le monde, sauf pour les professions réglementées type avocat. Et c'est un statut qui comporte des avantages et des inconvénients
1: Alors, les gros avantages, c'est déjà un un régime assez accessible, c'est-à-dire que euh, l'inscription se fait assez rapidement, il n'y a pas euh, vraiment de contraintes, il n'y a pas de contraintes de coûts. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, une une société ou une entreprise classique, il va falloir payer euh, des frais, alors qu'en micro-entreprise, c'est gratuit l'inscription si on fait ça par nous-mêmes. Donc, ça, c'est un gros avantage. Deux avantages, si on n'a fait pas de. De chiffre d'affaires, on n'a pas de cotisation à payer. Donc ça, c'est la deux, deuxième gros gros avantage. Et après, c'est la comptabilité qui est ultra simplifiée par rapport au type de d'autres entreprises. Là, il y a juste à tenir un livre de recettes. Euh, il n'y a pas de bilan comptable, de pas de, d'expert comptable à avoir. Et on peut même avoir la TVA si on veut en micro entreprise, qu'on peut gérer ça soi-même. Donc euh, donc ça, c'est les avantages de la micro, j'ai envie de dire. Alors les inconvénients les gros c'est que c'est déjà plafonné en termes de chiffre d'affaires, euh, c'est-à-dire qu'on peut le dépasser le plafond mais on peut le dépasser une année sur deux voire deux années mais après sortir. Euh, l'inconvénient aussi c'est qu'on peut pas déduire nos charges, c'est-à-dire qu'on est taxé sur notre chiffre d'affaires pas sur notre bénéfice. Donc si on a beaucoup de sous-traitants, si on fait on a beaucoup de charges, un loyer, un local ou autre, euh, là ça va être compliqué. C'est-à-dire que ça va pas être super rentable en, en micro-entreprise. C'est possible mais c'est pas forcément rentable. Euh, troisième inconvénient c'est peut-être la partie proté- protection sociale, comme beaucoup de choses sont complémentaires, enfin, complémentaires facultatifs, c'est-à-dire la prévoyance santé, la, la complémentaire, bien, il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dedans, qui ne se souscrivent pas à une prévoyance ou autre, et le jour où ils tombent malades, et bien, ça leur fait bizarre de recevoir peut-être 0, voire 5 euros de la sécu.
0: Tu dirais que c'est pour quel type de profil ce statut du coup
1: alors, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui veut tester son activité. On le dit souvent, c'est il veut tester son activité, voir comment ça se passe. Parce que par exemple, le portage, il va falloir quand même voir que euh, on a une mission sur du moyen long terme et en plus c'est un minimum de, de forfait à, à, de TJM à prendre. Mais du coup, la micro-entreprise, on sait pas trop si ça va marcher, etc. Donc, on peut tester avec ce, avec ce régime et voir si ça marche, ça marche pas, si ça marche, mais continuer ou faire évoluer. Et euh, il faut voir aussi, en fonction, si on n'a pas beaucoup de charges, c'est-à-dire que si demain je veux prendre directement ma associé, avoir un salarié ou des choses comme ça, peut-être pas la micro-entreprise. Donc, si demain, on veut démarrer un projet, on se dit en solo et être maître de tout, c'est-à-dire la compta, la partie activité et faire un maximum, entre guillemets, de marge, euh, la micro-entreprise, ça peut être un super euh, tremplin, j'ai envie de dire, Donc, pour démarrer. Je, alors j'ai beau travailler dans le secteur de la micro-entreprise je prône pas à 100% la micro-entreprise c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui ça n'a pas marché Il y a des gens qui vont préférer directement être en EURL CRL etc et tout et c'est tant mieux parce que la micro-entreprise ça, ça peut ne pas marcher pour tout le monde euh, donc je, moi je dis ben, en fonction de ces situations si dans ces cadres-là oui ça peut être une fin en soi et euh, par exemple moi je suis en micro-entreprise si j'écoutais tous les experts comptables je devrais changer de, de régime parce que j'ai beaucoup de charges mais je reste en micro par ego Côté où je préfère aider des micros en étant micro, donc c'est plutôt intéressant. Bon, je vais évoluer bientôt, hein. Mais euh, voilà, donc je, je me dis il faut que les gens sachent en disant mais quel le statut qui me qui me correspond. Après, s'ils veulent passer en autre statut d'entreprise ou démarrer avec notre statut, euh, pourquoi pas Mais par contre, il faut savoir quels sont les avantages et les inconvénients, quelles sont les limites et quelles sont aussi les contraintes pour chaque, chacun des statuts. Donc c'est pas pour tout le monde la micro, et je forcerai personne à être euh, en micro si euh, les conditions ne sont pas adéquates pour sa euh, situation, quoi.
0: Allez, on finit sur ce qui est le plus compliqué en micro-entreprise et les erreurs les plus courantes.
1: Ben, c'est le manque d'informations. Enfin, le manque. Euh, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui disent mais pourquoi l'État nous ne dit pas ça, nous dit pas ça Et je leur dis mais c'est une entreprise que vous gérez. En fait, c'est pas à l'État de vous tenir la main. C'est à vous d'aller chercher les informations. Quand on est en société, oui, c'est les, les trois quarts des gens ont des experts comptables. C'est leur boulot d'aller accompagner, etc., d'aller renseigner, tenir informé. Mais quand on est en micro-entreprise, on est seul maître à bord. Et euh, c'est, moi, je vous dis toujours c'est un peu comme un, ça, être sur un bateau et nous dire, mais ouais, pourquoi on nous a pas dit qu'il fallait aller dans cette direction Mais non, mais tu es seul le maître à bord, donc c'est à toi de, de diriger vers tel ou tel endroit. Et euh, donc voilà, manque d'informations, donc il faut aller chercher un peu les informations à droite à gauche. Euh, les erreurs aussi, c'est ne pas euh, tenir facilement leur comptabilité, même si elle est ultra simple. Moi, je vois plein de gens qui sont lancés depuis 2-3 ans et qui me disent, mais frère, j'ai même pas de livre de recettes. Et je leur dis, ouais, mais le jour où tu as un contrôle, ça va te faire bizarre de récupérer 2-3 ans de comptabilité. Euh, donc ça, c'est les erreurs et ne pas... Euh, ne pas ouais, s'équiper, un logiciel de facturation, ne pas euh, euh, suffisamment penser à leur protection sociale. Voilà, ça, c'est les, vraiment les erreurs, je vois, les plus courants. Manque d'information, manque de couverture, protection sociale et, euh, et, voilà, et de, de tenir les obligations, c'est-à-dire euh, comptabilité, etc.
0: On récapitule. Un statut simple à mettre en place, efficace pour tester son activité, mais avec quelques obligations qu'il vaut mieux ne pas oublier pour éviter les surprises. Pour plus d'informations sur ce statut, tu peux te rapprocher de Florian Charpentier. Il a plein de contenus gratuits sur sa chaîne YouTube, sur son site La Micro by Flow, et tu peux même booker un rendez-vous avec lui si tu as besoin d'aller plus loin. Une suite logique après La Micro, c'est le passage en société. On écoute Marion Toussaint du cabinet Number.
2: Pour moi, la, la micro-entreprise, euh, c'est un statut qui est, qui est top pour, euh, pour démarrer. Par contre, euh, il y a quelques limites, quelques inconvénients. Donc, euh, il faut savoir que bah, déjà, en micro-entreprise, il n'y a aucun frais qui est, qui est possible d'être pris en charge. Donc, ce qui veut dire que bah, votre chiffre d'affaires, c'est la base de votre imposition sur le revenu, c'est la base de vos cotisations sociales. Donc, si vous avez, vous, énormément de frais à côté, euh, ça va être un statut qui va être assez vite limitant. Pourquoi Parce que vous allez payer euh, vos, votre impôt, vos, vos cotisations sur de l'argent que potentiellement vous ne toucherez pas, parce que vous avez engagé, vous, des frais, euh, que ce soit pour le développement de votre société ou même euh, vous avez un coworking, ce genre de choses, des choses assez simples. Votre forfait de téléphone, c'est des choses que vous payez en perso, que vous utilisez pour votre euh, pour votre activité. Donc, ça peut être assez vite limitant. Donc nous, on dit toujours de faire attention à cette euh, à cette frontière euh, là sur euh, sur la micro entreprise. Dès qu'on a euh, des des frais, dès qu'on a envie de faire des investissements, dès qu'on va se développer, potentiellement ça peut être juste de travailler, euh, de monter un projet à plusieurs et de d'avoir de la prestation de service. C'est c'est quelque chose d'assez courant en fait hein, de d'avoir un sous-traitant. Et ben là, ça va être assez vite limitant. Donc c'est à partir de ce moment-là que pour moi, il faut se poser la question de, de basculer sur un autre statut. Donc, Il y a, il y a d'autres, d'autres critères, hein, mais notamment la gestion de, des frais et quand on voit qu'on engage des frais pour son activité, sa micro-entreprise, ça peut être intéressant de changer de statut.
0: Contrairement aux idées reçues, passer en société peut être extrêmement simple quand on choisit de se faire accompagner.
2: Aujourd'hui, quand on est accompagné par quelqu'un quand on crée sa boîte, on ne se rend même pas compte que ça peut être compliqué, qu'il y a des dossiers à faire. Pourquoi Parce que euh, la personne qui, qui fait le dossier va connaître toutes les implications que ça a et va te demander les infos essentielles que, dont toi, tu as besoin et que vous allez sûrement déterminer ensemble pour le bien et la stratégie définie en amont. Une fois que ce dossier, il est constitué, donc l'entrepreneur, généralement, euh, a juste à le relire et à le valider, à le signer, on envoie tout ce dossier au greffe et le CABIS est reçu sous quelques jours. Donc, c'est vraiment en deux semaines. Nous, on, en moins de deux semaines, on crée des sociétés et on a le CABIS. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper simple, hyper intuitif pour l'entrepreneur parce que lui, les seules choses qu'il a à se poser, c'est bah c'est quoi mon capital social donc C'est quoi la mise de départ que je vais avoir C'est quoi ma dénomination Mon nom Et bien évidemment, bah là, tu as quelqu'un qui t'aiguille euh, à chaque étape pour t'orienter et te conseiller et prendre les bonnes décisions. Donc, en fait, lui, il a juste assigné ses statuts pour que le dossier soit parti et obtenir son CABIS en quelques jours. C'est, c'est pareil quand, un, quand nous, on, on accompagne quelqu'un, on lui propose un, un accompagnement également sur la partie bancaire avec notre partenaire Time. Donc, le compte bancaire est créé en même temps euh, suite euh, au, à la réception du CABIS pour que dès qu'en fait euh, l'entrepreneur il reçoive son CABIS, en quelques jours il est derrière son compte bancaire créé et son capital euh, restitué euh, sur le compte bancaire et qu'il puisse directement commencer à travailler. On lui met à disposition des outils. Ces outils sont sont proposés par Time, comme je le disais, et ces outils c'est vraiment, ils sont pensés et construits pour, gagner, pour faire gagner du temps à l'entrepreneur. Donc s'il veut dire que Lui, il aura deux outils, deux applications dans son téléphone qui vont lui permettre de gérer gérer tous ses frais de manière hyper intuitive et en respectant toutes les obligations légales et de générer ses factures et de suivre ses créances clients, pareil, en quelques clics. Donc, l'objectif aujourd'hui de notre métier, c'est de proposer ces outils, ces accompagnements qui vont à la fois faire gagner du temps à l'entrepreneur dans sa gestion au quotidien et également à nous en tant que comptable, parce que toute la saisie va se faire de manière automatique via l'intelligence artificielle qui est mise en place dans ces outils-là pour que nous, on puisse se se concentrer sur la partie la plus importante de notre métier, le conseil et l'accompagnement au quotidien et pas la saisie qui aujourd'hui est peu valorisante et a peu de valeur ajoutée dans notre métier.
0: Comme s'il existait un bouton magique qui te crée ta structure, qui connecte un compte bancaire, qui te fournit des templates de devis et de facture, qui fait matcher tes notes de frais. Ça, c'est les avantages. Et les inconvénients alors Le prix peut-être
2: il faut savoir que les coûts ils sont adaptés aussi en fonction de, de, de la taille de la société, du démarrage. Donc, on sait qu'on accompagne beaucoup de créateurs. Donc, les tarifs, ils sont, ils sont abordables, je pense, et ils sont, en, ils sont complètement euh, calculés en fonction aussi de, de ce que vous pouvez euh, mettre, euh, on va dire, euh, le billet que vous pouvez allouer à votre comptabilité au démarrage. Je pense que c'est un tarif qui est totalement euh, adapté euh, pour ce type de, de, d'entrepreneurs. Mais en effet quand tu calcules, quand tu le ramènes au TJM et au temps que ça te prendrait euh, pour faire la mission, euh, rien que de créer ou de faire une déclaration de TVA. Ça te, prend, ça te prend deux jours, ça te prend trois jours. Donc, c'est trois jours que tu ne factures pas à ton client et qui ne rentre pas dans ton chiffre d'affaires. Donc, en fait, quand on, on a des personnes qui, qui se disent que ça, nous, ça coûte cher, on ramène tout de suite à ça. Et en fait, on, ils se rendent compte très rapidement qu'en fait, oui, c'est un investissement. C'est un, c'est, on, on, ils missionnent quelqu'un pour faire quelque chose. Mais à côté de ça, ça bah, leur dégage X temps pour, eux, bah, prospecter, démarcher des clients, faire leur vrai métier. Enfin, c'est comme ça, vraiment, que nous, on se... On se positionne, on, on, aujourd'hui, dans les, les cabinets d'expertise comptable, c'est, on est des accompagneurs des, entre, des entrepreneurs. Nous, on va se, s'occuper de toute la partie admin, finance, comptable, qui, généralement, euh, n'est pas là où l'entrepreneur euh, a de la valeur ajoutée, parce que ce n'est pas là où euh, il, il maîtrise. Donc, nous, on s'occupe de cette partie-là pour que, lui, ça lui dégage du temps, qu'il, crée, qu'il se concentre sur sa réelle mission sur là où il crée de la valeur c'est là où il va aller chercher du chiffre d'affaires et là où il va faire tourner sa boîte et au final c'est ok c'est un investissement c'est un, c'est un billet à, à prendre en compte mais tu te dégages tellement de temps euh, tellement de on va dire de liberté d'esprit de, de charge mentale sur ce sujet là euh, quand tu es bien accompagné Honnêtement, c'est, c'est tout bénef pour, pour la suite de ton activité. Enfin, je, je pense, et Cédric, tu, tu nous le diras si toi, t'es, 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 tu le penses aussi, parce que c'est, c'est toi qui es dans cette partie-là. Moi, je, j'ai l'autre vision et c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est vraiment moi ce que je pense. Et Aujourd'hui, euh, pour, pour tout te dire, j'ai, j'ai mon mari aussi qui, qui se lance et qui, qui crée sa boîte. Je lui ai dit, bah la première chose à faire, bah si tu te fais accompagner, c'est ok. Bah là t'as pas encore de chiffre d'affaires, c'est pas grave, tu te fais accompagner. Euh, ça, 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 ça mange pas de pain. Euh, c'est un investissement qui est important au démarrage. Et, et voilà, c'est le premier conseil que je lui ai donné. Notre rôle, il est aussi d'accompagner la personne en fonction de ses besoins. Et il y en a, c'est au fur et à mesure, et il y en a, c'est tout, tout de suite, et il y en a, c'est jamais. Mais bon, là, on leur explique quand même parce que ça a quelques implications. Mais c'est vraiment de comprendre enfin, euh, de comprendre le besoin de l'entrepreneur et de lui donner ce dont il a besoin pour être rassuré et de se lancer sereinement sur sur euh, sur sa sur la voie de, de la comptabilité qui peut à la base euh, faire peur, mais qui au final peut être sympa. Je vous assure, ça peut être, être très sympa. <rire>
0: Bon, forcément, je suis pas le plus objectif sur cette partie, car c'est celle dans laquelle je me situe actuellement et que je suis hyper bien accompagné par Number. Si le passage en société te parle, tu peux contacter Marion. On n'a pas abordé les différences entre EURL et SASU, mais ton cabinet d'experts comptables pourra te renseigner et te proposer le statut le mieux adapté à ta situation. On change de cap, car il faut savoir que pour entreprendre, il n'y a pas que la micro ou la société. On va parler du portage salarial avec Nicolas Fayon, qui est le fondateur de JUMP et qui nous explique ce que fait sa boîte.
3: Jump, c'est le meilleur moyen de devenir indépendant rapidement et simplement, et c'est aussi le meilleur moyen de le rester toute sa vie, parce qu'on va résoudre toutes les frictions du freelancing une par une, euh, comme l'absence de sécurité, comme euh, la paperasse administrative, et comme aussi euh, toutes les conséquences euh, négatives que tu auras euh, sur ta vie privée, comme... euh, euh, la, les difficultés de trouver un appartement ou euh, les difficultés de trouver des places en crèche ou même de voilà, de voilà d'acheter, tout simplement. Comment on fait En fait, c'est très simple. Euh, on emploie euh, les indépendants en contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail très spécifique. Euh, c'est un contrat de travail qui te permet de garder toute ta liberté d'indépendant. Donc, tu pourras euh, décider euh, quand tu bosses, avec qui tu travailles, euh, quel est ton TGM euh, de où tu travailles, donc tu es vraiment 100% libre et nous, on va euh, t'embaucher en CDI, mais on va pas interférer dans la relation commerciale, c'est toi qui garde 100% les rênes. Et ça s'appelle le portage arial alors le, le, le portage arial c'est euh, c'est un statut hein, comme, euh, comme l'auto-entreprise ou comme euh, la SASU ou l'ERN, c'est un statut qui permet de, de facturer, donc d'avoir euh, euh, la capacité opérationnelle et juridique euh, de, d'exécuter des missions et ensuite de les facturer à un client et d'encaisser. Donc déjà, ça c'est exactement pareil euh, que tous les autres statuts. Euh, la différence principale, c'est qu'on n'a pas besoin de créer une entreprise parce qu'on va utiliser l'entreprise Jump pour facturer son client et pour encaisser. Une fois que la facture est partie, l'entreprise cliente va payer du coup la facture euh, sur le compte euh, de l'indépendant sur Jump Et l'indépendant sur Jump aura du coup son son wallet avec euh, 100% de sa facturation. Et à la fin du mois, il pourra décider de comment il souhaite se le verser. Est-ce qu'il veut se verser un salaire à 100% Est-ce qu'il veut garder de l'argent pour parce que son business a une certaine saisonnalité comme dans l'immobilier par exemple Ou est-ce qu'il veut pas se verser de salaire Il sera aussi 100% libre de définir sa rémunération. Et un des des gros avantages aussi du portage, outre le fait qu'il n'y ait pas de statut à avoir, pas d'entreprise à monter, d'administratif, de comptabilité, etc. C'est qu'en fait, on peut se, on peut intégrer, en fait, ses frais professionnels et les déduire de son chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que si on s'achète un MacBook, si on a des licences à payer ou des événements de formation auxquels on veut participer pour être à jour sur ses skills, ou même si on invite des clients au restaurant ou si on a des transports pour se rendre, je sais pas, à Lyon, par exemple, on pourrait les intégrer directement dans sa compta sur Jump. Et ce sera défalqué de son chiffre d'affaires, ce qui fait que ce sera remboursé 100% net de charge, TVA incluse, et ça fera grimper la rémunération nette de l'indépendant. Ce sera un levier d'optimisation, en fait, pour avoir un, un on va dire un package net global à la fin du mois qui sera, qui sera plus important. Donc, si je devais résumer le, le portage salarial, euh, c'est une relation, euh, tripartite, euh, normalement, en fait, dans dans un statut comme l'autre entreprise, c'est une relation entre le client et l'indépendant, et ben là c'est très simple c'est une relation avec un acteur en plus qui est Jump qui va être tiers de confiance et qui va pour le compte de l'indépendant exécuter toute la paperasse, que ce soit euh, la facturation, que ce soit la compta, euh, les déclarations des charges etc, et du, du point de vue du client ce sera voilà l'envoi des factures euh, les relances de paiement, etc, donc tout ce qui est vraiment, vraiment extrêmement chiant <rire> pour un indépendant, euh, on, va, on va s'en occuper
0: ça, c'est pour les avantages, et la principale objection faite au portage, c'est le prix. Mais c'est aussi cette objection qui permet de nuancer les avantages et inconvénients de chaque statut.
3: Alors, il y a une objection qui est euh, le coût des charges. Parce que les charges sont plus élevées qu'en auto-entrepreneur. Surtout quand tu as l'acre. Donc, ça, c'est sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de magie. Quand tu cotises peu, en face, tu auras peu. En revanche, il y a dans le portage à réel plein de moyens d'optimiser euh, ta rémunération nette euh, comme euh, la gestion des frais professionnels. Donc, quand, comme, comme je disais tout à l'heure, quand, quand tu achètes un MacBook, quand, quand tu voyages, euh, tu les intègres directement dans, dans la plateforme et ça te sera remboursé euh, net de charge. Donc finalement, c'est, le fonctionnement est, est un petit peu semblable à celui que tu pourrais avoir si tu avais ta propre boîte, euh, comme une SASU ou une URL, sauf que tu n'en as aucune contrainte. Euh, donc tu peux monter voilà, des à des niveaux de rémunération assez élevés. Tu peux monter jusqu'à 65%, 68% de ta REM net, alors qu'en fait, en parallèle, tu auras aussi le chômage que tu retrouveras un jour, on ne te le souhaite pas, mais tu retrouveras cet argent en fait un jour, et aussi la retraite que tu retrouveras un jour. Donc l'argent que tu cotises, ce n'est pas perdu, tu vas le retrouver un jour. Donc ça, faut vraiment le garder en tête. Si tu cotises pas, tu n'auras pas grand-chose finalement. Euh, donc euh, donc c'est sûr que quand tu cherches la, la rentabilité euh, pure et dure, nette, euh, et que tu es capable de toi-même te reconfectionner ton, ton écosystème de services, bah déjà il faut savoir que tous ces services vont te coûter de l'argent, donc ça va impacter ta, ta renta. Euh, mais si c'est ça que tu cherches, la rentabilité nette, euh, l'auto-entreprise sera probablement le meilleur statut pour toi. Euh, si tu cherches à être un freelance, euh, un petit peu plus libre euh, et un petit peu plus euh, tranquille euh, et, euh, et et faire en sorte que euh, tu te concentres sur ton activité euh, en déléguant tout l'admin et, et, et en faisant en sorte d'avoir toute sa sécurité bah, le portage à elle sera peut-être la, la meilleure solution après t'as certaines euh, libertés que t'as quand t'es euh, par exemple entrepreneur euh, à la tête d'une SASU ou d'une URL c'est que tu peux te verser des dividendes mais bon, c'est pas magique non plus. C'est taxé, c'est lourdement taxé. Euh, donc c'est pas, euh, c'est pas non plus, euh, voilà, ça a pas non plus euh, des pouvoirs euh, magiques euh, sur ta sur ta rentabilité nette. Euh, et tu pourras euh, faire ce que tu veux de ton argent. Euh, et alors qu'en portage salarial, tu pourras te sortir ton argent en frais pro ou en salaire à la fin du mois. Après, tu es libre de choisir ce que tu veux. Si tu veux le laisser, tu peux le laisser. Si tu veux te verser 100% de ton salaire, c'est toi qui es seul maître à bord. Euh, chez Jump, tu choisis. Si tu veux tout sortir d'un coup, tu peux tout sortir d'un coup. Au passage, il y a beaucoup de gens euh, qui gardent euh, plusieurs statuts euh, pour justement réaliser des opérations qu'on ne peut pas réaliser en partage. Donc quand euh, ils ont besoin d'investir, euh, ils vont garder leur URL ou leur SASU pour le faire à côté. Euh, et en parallèle, déléguer 90% euh, euh, sur, sur, sur Jump, de, de tout l'administratif. Notre business model, euh, il est basé sur un, un frais fixe euh, qui sera toujours le même pour toi et ça, peu importe euh, le montant euh, de ta facturation. Donc, euh, si tu factures 1 000 euros un mois, ça te coûtera le même prix. Si tu factures euh, 20 000 euros le mois d'après, ça te coûtera aussi le même prix. Ça, c'est, c'est super important pour nous parce que si on veut que les, les freelances nous rejoignent et qu'ils commit à rester chez nous, il faut que le prix soit transparent et qu'il soit aussi compatible avec un écosystème grandissant de plateformes qui mettent en relation des clients et des indépendants et qui prennent aussi leur commission. Donc, Jump c'est 100% compatible avec euh, des boîtes comme Malt avec qui on est partenaire, euh, mais aussi avec des boîtes comme euh, comme Talents, euh, Crème de la Crème, etc. Parce que initialement le portage à réel prenait une commission euh, assez euh, assez conséquente, ce qui rendait le portage à réel incompatible avec toutes les plateformes. Donc ça c'est déjà un premier élément de réponse. Nous, comment on s'y retrouve, c'est très simple. Euh, on a tout automatisé euh, et ça nous permet de mettre les humains aux bons endroits, les endroits qui ont le plus d'impact sur la vie des gens. Donc quand quelqu'un a un pépin, en gros, il y aura, il y aura un chargé de compte qui va l'aider. Quand quelqu'un aura un accident, une maladie, un congé pâte, un congé mat, on sera là en fait.
0: Un dernier statut qu'on va voir, un peu similaire au portage et moins connu, c'est les coopératives d'activité et d'emploi. Pour cette dernière partie, c'est une freelance qui nous en parle. Enfin plutôt, une entrepreneuse salariée, au sein de la coopérative Omnicité. On écoute Victoria Debargue, elle est rédactrice web, et elle ne changerait de statut pour rien au monde.
4: Alors il y a eu un moment clé dans mon parcours, ça a été Pôle Emploi. Donc c'est-à-dire clairement, j'ai quitté mon CDI, euh, je suis arrivée chez Pôle Emploi, je leur ai dit je veux devenir indépendante, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait là, moi je m'attendais à ce qu'on me parle du statut de micro-entrepreneur, qu'on m'explique différents statuts. Euh, et en fait on m'en a présenté un que je ne connaissais pas du tout et qui n'est pas assez connu à mon goût. D'ailleurs je milite pour qu'on en parle beaucoup plus parce que clairement ça a changé, je pense beaucoup de choses dans ma vie. Euh, ma conseillère Pôle Emploi m'a parlé des coopératives d'activité et d'emploi et du statut d'entrepreneur salarié. Donc c'est des mots très longs tout simplement pour dire qu'il y a des structures qui existent, qui accompagnent des indépendants, donc, ils accompagnent les indépendants dans leur lancement, mais aussi tout au long de leur vie d'indépendant. Et ces structures, on les appelle donc des CAE, coopératives d'activité et d'emploi. Euh, on m'en a recommandé une, donc qui intervenait en plus chez Pôle emploi. Donc, j'ai pu participer à des ateliers pour vraiment comprendre le principe. Et donc, j'ai rejoint la mienne qui s'appelle Omnicité, il y a deux ans. Euh, et clairement, je me suis dit, je les ai rencontrés et ça a été une évidence, en fait. Clairement, c'est une structure qui t'accompagne dans ton lancement, donc vraiment qui va euh, tout expliquer, euh, comment trouver des clients, comment lancer une activité au niveau de ta communication, etc. Donc, tous les aspects fondamentaux pour se lancer, quelle que soit son activité. Euh, Et puis, en fait, qui te fait bénéficier davantage, qui se rapproche du salariat, mais tout en conservant, en fait, ton indépendance. Donc, clairement, ça te permet d'externaliser ta comptabilité. Donc, dans cette structure, il faut imaginer une équipe où il y a des comptables, il y a des juristes, il y a des conseillers, il y a vraiment toute une équipe un peu pédagogique qui va t'accompagner. Euh, et puis, euh, voilà, ça va te permettre d'externaliser ta comptabilité, ça va te permettre de bénéficier d'avantages propres aux salariats qui sont, par exemple, un contrat de travail. Tu signes un contrat avec la coopérative tu es donc salarié de cette coopérative, mais pour exercer ton activité d'indépendance. C'est là, tout euh, du coup, toute la magie du statut d'entrepreneur salarié. C'est qu'aux yeux de l'État, aux yeux des banques, aux yeux de qui tu veux, tu es salarié. Donc demain, je vais à la banque, je vais faire un prêt, je présente mon contrat de travail, mes fiches de paye, puisque sur la base de mon chiffre d'affaires, les coopératives permettent d'avoir donc des fiches de paye. Et personne ne me pose la question de « mais alors attends, t'es entrepreneur, t'es salarié, t'es quoi ?» Non aux yeux de l'État aux yeux de tout le monde légalement je suis salarié. et ça c'est quand même un statut hybride qui est quand même pas mal quand on connaît forcément les difficultés que peuvent rencontrer certains indépendants mais dans mon mode de fonctionnement je trouve mes propres clients je travaille à mon rythme euh, je, je suis complètement libre je suis simplement rattachée à une structure qui me garantit bah, une sécurité des avantages et puis surtout une structure qui accompagne quand même 300 indépendants aujourd'hui donc il y a une communauté qui est énorme et euh, c'est presque une grande famille en fait où on s'entraide on peut même créer des collaborations parce que, bah voilà, dans cette structure, dans cette coopérative, de la mienne, il y a autant des personnes qui travaillent dans le digital comme moi que euh, des, des profs de yoga, des décorateurs, etc. Donc, il y a quand même des, des voilà, soit des, des collaborations qui se créent, soit simplement de l'entraide, et c'est ultra bénéfique. Donc, ouais, c'est vraiment une structure qui t'accompagne. Et moi, ça fait deux ans que j'y suis, donc aujourd'hui, je rencontre d'autres problématiques qu'à mon lancement, et je continue d'avoir des formations, des ateliers, des accompagnements personnalisés. Voilà une gestion de ma comptabilité, donc j'avance avec cette structure, et euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, bah. Euh, c'est, 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 c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus euh, un, un tarif euh, fixe. En fait, globalement, comment ils se rémunèrent Ils prennent 10% de notre chiffre d'affaires tous les mois. Donc euh, si à, tes longs, à ton lancement, tu fais euh, 0 euros de chiffre d'affaires, bah tu bénéficies quand même de tous les avantages en leur reversant rien. Et puis le jour où tu exposes le plafond, effectivement, euh, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, bon bah là tu t'apprêtes euh, à leur verser euh, 10 000 euros tous les mois. Euh, mais ça fait partie du jeu en échange de tous les services. Euh, tu payes 10% euh, voilà de tu, tu verses 10% de ton chiffre d'affaires. C'est ça la coopérative d'activité et d'emploi et clairement C'est, ça a été pour moi une révélation cet esprit euh, voilà de de, de coopération. On avance à plusieurs, on est conseillé, on est accompagné. Moi j'ai trouvé ça génial comme structure. On parle aussi beaucoup du portage salarial. Euh, C'est quasiment la même chose au niveau du statut, de la légalité, etc. Je pense que l'accompagnement est peut-être un petit peu moindre. Donc euh, c'est surtout dans cet esprit humain en fait que je me suis retrouvée dans cette coopérative et euh, et je m'y sens hyper bien. Alors, le, le côté peut-être un peu moins positif parce que je suis pas là que pour faire la promotion de ce modèle en coopérative. Il euh, y a aussi beaucoup de charges. Ça, c'est clair que c'est euh, à savoir. Donc, typiquement, euh, sur... Je te donne un exemple très simple mais qui est hyper efficace. Sur euh, 1000 000 euros facturés à un client, si je veux me verser euh, un salaire net, je récupère 50 Parce que, dans, euh, en fait, globalement, ouais, si je facture 1000 euros, j'ai 500 nets qui tombent dans ma poche parce que, du coup, il y a 50 qui comprennent toutes les charges. Donc, il y a euh, des charges euh, patronal, salarial, il y a les charges, donc il y a tout ce qui va à l'État, etc. Il y a les 10% de la coopérative, donc en fait il y a un mélange vu qu'on a un statut hybride qui est à la fois entrepreneur et à la fois salarié, on se tape double dose de charges entre guillemets. D'où euh, le montant beaucoup plus euh, euh, élevé que quand on est micro-entrepreneur. Et puis à la fin du mois, on a euh, donc des fiches de paye, comme je le disais, avec notre salaire net qui est écrit dessus. Euh, globalement, comment ça se passe euh, au... On a en fait un tableau de lissage salarial, puisqu'en fait ça c'est un autre avantage de la coopérative, c'est qu'on peut euh, lisser sur plusieurs mois notre chiffre d'affaires pour en faire des salaires, donc il y a vraiment cet aspect euh, c'est modulable en fait, euh, en fonction des entrepreneurs, en fonction des situations typiquement moi, j'ai un chiffre d'affaires qui est plutôt régulier depuis euh, quelques temps maintenant, donc euh, tous les mois j'ai un salaire qui est quasiment fixe parce qu'en fait j'ai de la trésorerie qui me permet de verser des salaires fixes, en revanche les entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires qui est plus incertain et variable, euh, le contrat de travail, et ben en fait on fait euh, des ajustements sur le contrat de travail et en fait ça nous permet d'avoir une petite part fixe et une grosse part de variable permet également de verser bah, du coup des salaires qui peuvent euh, évoluer on va dire au fur et à mesure des mois. Donc c'est vraiment propre à chaque entrepreneur et c'est aussi pour ça qu'on est accompagné de façon personnalisée, qu'on a des conseillers dédiés, etc. C'est parce qu'on a la possibilité euh, de faire évoluer et c'est pas comme dans une entreprise où effectivement quand tu es salarié, bon bah t'as le même salaire fixe qui tombe tous les mois. Ici, évidemment, même si on a un statut qui s'en rapproche, c'est sur la base de notre chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires il évolue. Donc clairement, il faut que ce soit un statut et un cadre comptable qui s'adapte en fonction bah, à des évolutions. Donc euh, non, ça s'adapte au fur et à mesure, mais ce qui change pas, c'est que euh, on a toujours euh, quasiment 50% de charge en fait, quel que soit le montant de chiffre d'affaires qu'on fait euh, au total. Et ça, c'est clair que quand tu compares à la micro-entreprise, ça peut être un frein pour rejoindre ce type de structure, parce qu'on se dit, euh, micro-entreprise, c'est, c'est moins de charges, etc. Mais quand on avance dans le temps et qu'on voit, du coup, tous les bénéfices qu'on peut en tirer derrière avec un statut euh, comme celui d'entrepreneur salarié, on se dit, ouais, finalement, au niveau de la sécurité, au niveau des avantages, de de la formation continue, du coworking. Moi, j'ai un espace de coworking, par exemple, dans lequel je vais une fois par semaine, qui sont dans les locaux de la coopérative. Quand tu rajoutes tous les frais et que tu mets en perspective, moi, je trouve que c'est une bonne alternative et que c'est un bon statut, en tout cas. Quand j'ai rejoint cette coopérative, je l'ai rejoint grâce à Pôle emploi et en fait ce type de structure sont aussi en partenariat avec les Pôles emploi. Ce qui fait que c'est complètement légal de se lancer en tant qu'entrepreneur dans une coopérative, de commencer à générer du chiffre d'affaires, mais de ne pas se verser de salaire tout de suite. Il Fait que en fait, euh, moi j'ai pendant un an, en fait, j'ai rejoint la coopérative sous un contrat qui s'appelle le contrat cap, qui est un peu l'équivalent d'une une, une période d'essai, où en fait tu peux commencer à facturer, tu vois, t'as, t'as, t'as ta société, entre guillemets, tout est légal, tu peux commencer à facturer, mais l'argent que tu génères, tu le laisses en trésorerie et tu ne verses pas de salaire dessus. C'est bloqué dans les caisses de la coopérative, entre guillemets. Ce qui m'a permis, moi, pendant un an, d'avoir des salaires complètement fluctuants au niveau du chiffre d'affaires, je veux dire, un chiffre d'affaires vraiment fluctuant, et de quand même me verser une rémunération nette, qui était plutôt un dédommagement, bah du coup, de Polo parce que j'ai conservé mes allocations pour l'emploi pendant un an, le temps de me lancer pleinement, de commencer à générer du chiffre, etc. Ce qui fait que au bout d'un an, quand j'ai dit à Pôle Emploi, bon bah là, mon activité c'est sûr, c'est ce que je veux faire, je, je génère de l'argent, j'ai arrêté mes allocations et j'avais déjà une trésorerie un petit peu conséquente, ce qui m'a permis du coup d'avoir de l'avance sur mes prochains salaires et de lisser mon chiffre d'affaires en même temps que je continuais à en générer en fait, je continuais de remplir les caisses, mais j'avais déjà un petit euh, pactole en fait qui était là dans ma trésorerie pour me verser des salaires. Donc, en fait, ouais, globalement, euh, on a une trésorerie qui est gérée par la coopérative et c'est aussi ça, quand on a de la trésorerie, on peut se permettre de se verser des salaires plus ou moins grands, voilà. Moi, il y a eu l'été, là, j'ai voulu me faire plaisir, bah, j'ai demandé un petit avenant et de faire en sorte que je puisse me verser plus de salaires pendant l'été, à la rentrée, j'ai diminué un peu mon salaire, tout ça, ça s'ajuste et, euh, et c'est ça qui est chouette aussi avec ce modèle-là, c'est que, bah, voilà. et puis c'est pas moi qui fais, tu vois. Enfin moi je dis ce que je veux et puis bah, selon si je peux me permettre en fonction de ce que j'ai fait euh, c'est la coopérative qui gère, Donc c'est vraiment externaliser toute sa comptabilité et, euh, et la gestion en fait
0: On voit qu'il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre de manière générale il y a en revanche très certainement une meilleure manière pour toi de te lancer et c'est ton choix en tant qu'un dé Chacun prêche un peu pour sa paroisse forcément et c'est bien normal notre statut on le défend, on la choisi, on en est fier Pour moi, c'est l'URL, pour le moment en tout cas. Mais demain, je pourrais très bien vanter les mérites de la SASU ou du portage salarial. En tout cas, aucune des personnes que tu as entendues dans cet épisode ne te pousserait à prendre un statut qui ne te correspond pas. Et d'ailleurs, ils travaillent tous un peu ensemble, en se faisant des passes pour réorienter les freelances et futurs freelances vers l'option qui leur conviendrait le mieux. Donc pour te lancer, ou pour évoluer, tu peux contacter Flo pour la micro, Marion pour le passage en société, Nicolas pour le portage, ou Victoria pour les coopératives. Je te mets tous les liens en description de l'épisode pour que tu t'y retrouves. Tu n'as plus qu'à te laisser guider. Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.